0: Abschnitt 32 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus timme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 207 Der Schatz bei Lanken Nicht weit von dem Kirchdorfe Lanken auf Rügen, dicht beim Walde, liegt ein Schatz in der Erde vergraben, den der Teufel bewacht und den noch keiner hat heben können. In einer Herbstnacht kamen einmal drei Bauern aus einem benachbarten Dorfe, die in Lanken zur Hochzeit gewesen waren, des Weges geritten und sahen an der Stelle ein Feuer, als wenn dort ein großer Haufen Kohlen am Brennen wäre. Die Bauern dachten gleich, dass da der Schatz liegen müsse. Sie hatten aber keinen Mut, näher heranzureiten, denn sie fürchteten, dass der Teufel, der den Schatz bewacht, ihnen den Hals umdrehen möchte nur einer von ihnen wagte es er ritt hin ohne ein wort zu sprechen sprang vom pferde ab und füllte sich alle seine taschen mit kohlen als er aber zu hause kam und nachsah was er mitgebracht habe da fand er nichts als tote mäuse in seinen taschen nun sagten ihm die leute zwar daß er vorher salz auf die brennenden kohlen streuen müsse und er ging wieder hin und tat das auch aber er brachte doch auch dasmal nichts zu Hause, als nur schwarze Holzkohlen. Es muß also eine ganz eigene Bewandtnis mit dem Heben dieses Schatzes haben. Sage 208 Die Jungfrau im Ziegenorder Forst In dem Ziegenorder Forst, zwischen Stettin und Uckermünde, sah man in früheren Zeiten oft eine weiße Jungfrau sitzen, die laut weinte, und durch den Wald klagte. Sie saß gewöhnlich an einem kleinen Bache, der dort unten im Tale fließt. Sie war dorthin gebannt worden und konnte nicht anders erlöset werden, als wenn jemand sie am St. Johannistage durch den Bach trug. Sie hat viele, viele Jahre hierauf warten müssen, und manchen Johannistag hörte man ihr Klagen und Bitten um Erlösung an die Vorübergehenden durch den Wald schallen. Alle, die da vorübergingen und sie sahen und hörten, fürchteten sich vor dem Zauber und wagten nicht heranzugehen, sondern machten, daß sie eilig von dannen kamen. Zuletzt an einem St. Johannistage war einstmals ein Jäger an dem Bache eingeschlafen. Wie der um Mittag aufwacht, da sieht er die Jungfrau vor sich stehen. Sie hatte wunderschöne Augen und sie weinte und klagte bitterlich über ihr großes Elend und bat ihn daß er sie durch die furt tragen möge da wurde der jäger gerührt er faßte sich ein herz nahm sie auf seinen arm und trug sie eilends durch die wellen des kleinen baches und als er sie an der anderen seite auf das grüne ufer legt da war plötzlich der zauber gelöset und die jungfrau verschwunden aber an der stelle wo sie ihm erschienen war sah der jäger jetzt einen großen unermeßlich reichen schatz liegen den die jungfrau hatte verwahren müssen den nahm er zu sich und er wurde für sein leben lang ein reicher mann man erzählt auch daß einige zeit vor ihrer erlösung durch den jäger an einem johannistage ein bauer mit einem Fuder holze bei ihr vorbeigekommen sei den hat die jungfrau freundlich angeredet mit den worten lot af den Fuder holt ein voder gold tragt mir hier dörr davon soll ock nicht schwere gon der bauer hat aber keine lust gehabt sondern ihr erwidert dat gold kann mir nicht raken na kord mod verladen do helbt kein hoher mod wann kümmert de bittre Tod. darauf ist denn die jungfrau unter vielen weglagen verschwunden Sage 209, Prinzessin Svanfide. bei der stadt garz auf rügen befindet sich ein see neben welchem früher ein schloß der heidnischen könige gestanden hat als dieses schloß vor vielen jahren von den christen genommen und zerstört ist hat darin ein alter heidenkönig gelebt der ist sehr reich gewesen und so geizig dass er immer bei seinen Schätzen von Gold und Edelsteinen gelegen hat, die er in einem großen Saale tief unter dem Schlosse aufgehäuft hatte. Darin wühlte er Tag und Nacht umher, und als das Schloß von den Christen zerstört wurde, da lag er auch darin verschüttet, so daß er eines elenden Hungertodes sterben mußte. Darauf, weil seine Seele von dem irdischen Gute nicht scheiden konnte, wurde er in einen schwarzen hund verwandelt der nun immerwährend die goldhaufen bewachen muß zuweilen sieht man ihn auch in seiner menschlichen gestalt mit helm und panzer angetan auf einem schimmel über die stadt und über den see reiten manchmal hat er dabei anstatt des helmes eine goldene krone auf andere haben ihn auch wohl in der nacht im Grazer Holze an dem Wege nach Posaritz gesehen, wie er mit einer schwarzen Pudelmütze auf dem Kopfe und einem weißen Stocke in der Hand herumwandelt. Wie nun dieser alte Heidenkönig erlöset werden kann, das mag folgende Geschichte erzählen. Viele Jahre nachher begab es sich, daß in Bergen ein König von Rügen wohnte, der eine schöne Tochter hatte, viele geheißen zu der kamen viele fremde prinzen um sie zu freien sie wollte aber keinen von ihnen als den prinzen peter von dänemark der ein feiner und stattlicher mann war und ihr ausnehmend wohl gefiel der wurde also ihr verlobter bräutigam und es sollte bald die hochzeit sein hierüber ärgerte sich sehr ein polnischer prinz der auch zu ihren freiern gehörte und weil er von tückischem boshaftem gemüte war so streute er glaubhaft unter die Leute aus, die Prinzessin führe ein unsüchtiges Leben und habe manche Nacht bei ihm zugebracht. Das wußte er so glaublich zu machen, daß alle ihm traueten. und so reisete nun ein Freier nach dem anderen fort, und auch der Prinz von Dänemark wollte nichts mehr von der Verlobung wissen. Die Geschichte kam zuletzt an den König, und er glaubte sie wie die anderen und geriet darüber so in Zorn, daß er die Prinzessin schlug und ihr Haar zerriß und sie in einen finstern Turm einsperren ließ, damit er sie nimmer wieder vor Augen bekäme. In dem Turme saß die Prinzessin wohl über drei Jahre, und sie krämte und mühte sich vergebens, wie sie ihrem Vater ihre Unschuld beweisen solle. Da fiel ihr zuletzt die Geschichte mit dem alten Heidenkönige ein und wie derselbe erlöset werden könne. Dies soll nämlich geschehen können, wenn eine reine Jungfrau den Mut hat, in der Johannisnacht zwischen zwölf und ein Uhr nackt und einsam den Schlosswall an dem Gazasee zu ersteigen und darauf rückwärts so lange hin und her zu gehen, bis sie gerade auf die Stelle trifft, unter der bei der Zerstörung des Schlosses die Tür und die Treppe zu der Schatzkammer des alten Königs verschüttet sind sie wird dann hinuntergleiten aber ohne schaden zu besorgen und nun kann sie so viel gold und edelsteine nehmen als sie tragen kann und damit bei sonnenaufgang wieder zurückgehen was sie nicht selbst tragen kann wird ihr der alte könig nachtragen also daß sie zeit lebens geld und gut genug haben wird sie darf sich aber die ganze zeit über kein einziges mal umsehen und sie darf kein einziges wort sprechen sonst gelingt es ihr nicht und sie kommt elendiglich um ebenso ergeht es ihr wenn sie keine keusche jungfrau ist dieses fiel der prinzessin swanfide in ihrem einsamen gefängnisse ein und sie gedachte das wagestück zu unternehmen um so ihrem vater und der ganzen welt zu beweisen daß sie rein und unschuldig sei und daß der schlechte pole sie belogen habe sie ließ daher ihr vorhaben dem könige anzeigen und bat ihn um Erlaubnis, dasselbe auszuführen das wurde ihr gestattet als nun einige zeit nachher die johannisnacht kam da ging die prinzessin allein von bergen nach garz und wie es vom garzer kirchturm mitternacht schlug so tat sie ihre kleider von sich und betrat den schloßwall auf dem sie nun rückwärts auf und abschritt mit einer johannisrute die sie mitgenommen hatte die erde berührend nicht lange war sie so geschritten da tat sich die erde auf und sie glitt sanft und langsam tief hinunter bis in einen großen saal in dem über tausend lichter brannten so daß es darin heller war als am klarsten mittage die wände des saals waren von marmor und diamantenspiegeln und der ganze saal voll großer haufen von silber gold und edelsteinen hinten in einer ecke saß der könig der alle diese schätze bewachte es war ein kleines graues männchen das ihr zuwinkte um ihr mut einzusprechen sie aber fürchtete sich nicht und begrüßte den könig nur leise mit der hand da erschienen auf einmal eine große menge herrlich gekleideter diener und dienerinnen die füllten alle ihre hände und kleider mit gold und edelsteinen und also tat auch die Prinzessin, und wie sie genug hatte, da trat sie ihren Rückweg an, und alle die Diener und Dienerinnen folgten ihr. Wie sie so nun schon viele Stufen hinaufgestiegen war, so ward ihr auf einmal bange, ob jene mit den Schätzen ihr auch wohl folgen würden, und sie wandte sich um, nach ihnen zu sehen. Aber das war ihr großes Unglück, denn auf einmal verwandelte sich der alte König in einen großen schwarzen Hund, der mit feurigem Rachen und glühenden Augen auf sie zusprang, und wie sie nun weiter vor Angst und Entsetzen laut ausrief »O je! da schlug auf einmal die Tür über ihr mit lautem Knalle zu, und die Treppe versank, und sie fiel in den großen Saal hinein, in dem die Lichter plötzlich verlöschten. Darin sitzt sie nun schon viele hundert Jahre lang und muß dem alten Heidenkönige helfen, seine Schätze zu hüten. Sie kann nur erlöset werden, wenn ein reiner Junggesell es wagt, in der Johannisnacht auf dieselbe Weise, wie sie es tat, auf den Grazer schloßwald zu gehen und in die Schatzkammer hinabzufallen. Er muss sich dann dreimal vor ihr neigen und ihr einen Kuss geben und sie still an der Hand herausführen, sprechen darf er dabei kein Wort. Wer sie so herausbringt, der wird ihr Gemahl werden und so viel Schätze erwerben, dass er sich ein ganzes Königreich kaufen kann. Es sollen schon viele dieses Waagestück versucht haben, aber es ist noch keiner zurückgekommen. Man sagt, der alte schwarze Hund sei so schrecklich, dass alle, die ihn sehen, vor Entsetzen laut schreien müssen, und dann ist alles vorbei. Zuletzt soll noch vor dreißig oder vierzig Jahren ein Schuhmachergesell hier verschwunden sein. Sage 210 Die schwarze Frau auf dem Königsstuhl in rügen hat einst eine fürstin gelebt die viele schätze hatte sie fürchtete daß ihr diese geraubt werden möchten und sie ließ sie daher in dem kreidefelsen der Stubenkammer vergraben die gräber aber ließ sie darauf hinrichten damit sie nicht verraten sollten wo die schätze lägen dafür muß sie nun noch immer bei denselben in dem berge wache halten alle jahre am johannistage kommt sie aus dem innern des felsens hervor und setzt sich oben auf den königsstuhl dort wartet sie den ganzen tag ob keiner kommen will die schätze zu heben und sie zu erlösen auf welche weise dies geschehen kann weiß man nicht Ende von Abschnitt 32